0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Für die meisten von Ihnen, liebe Fragen an den Autorfreunde, ist es wohl zum Glück niemals Realität geworden, dass man sie von dort, wo sie leben, vertrieben hat, dass man sie gezwungen hat zu gehen, alles hinter sich zu lassen, was ihnen wichtig ist, ihre Freunde, ihre Wohnung, ihre Möbel, ihre Haustiere, all das, um dann quasi entwurzelt an einem neuen Platz, an dem sie wenig erwünscht sind, teilweise sogar gehasst werden, einen Neuanfang wagen zu müssen. Für uns sind die Dramen, die mit so einer Erfahrung verbunden sind, kaum nachzufühlen. Dafür. Können wir dankbar sein, denn Flucht ist in den Augen unseres heutigen Gastes ein Kernthema der Menschheit über alle Zeiten und Orte hinweg. Was man aus diesen Menschheitsdramen lernen kann und was die Flucht als Menschheitsgeschichte gesehen erzählt, das beschreibt er in seinem neuen Buch Flucht. Herzlich willkommen dem Historiker Andreas Kosser, zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Ja, guten Morgen aus Berlin. Hallo. Andreas Kossert ist Historiker und Slavist, hat sich insbesondere einen Namen gemacht durch seine Forschungsarbeit am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Er hat im Jahre 2010 mit dem Buch »Kalte Heimat«, damals ein Standardwerk zur Geschichte der deutschen Vertriebenen, nach 1945 vorgelegt. Nun hat er das Thema gewissermaßen erweitert. Das Buch, über das wir heute sprechen, trägt, wie gesagt, den Titel Flucht Untertitel Eine Menschheitsgeschichte. Und es ist selten, dass ein Werk von den Feuilletons über alle Blasen hinweg der gelobt wurde. Also ich sage mal von der NZZ über die FAZ bis zur Süddeutschen und dem NDR, der den Preis für das beste Sachbuch des Jahres verliehen hat dafür. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen. 0681 65 100, Telefon und WhatsApp oder auch E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Beteiligen Sie sich bitte an unserem Gespräch. Es ist Ihre Sendung. Ja, Herr Kossert, Sie haben viel gearbeitet zur Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. Sie haben auf gewisse Art und Weise den Horizont, den Fokus erweitert. Nicht nur geografisch geht es sehr wertgefasst um Fluchtgeschichten im Buch. Auch historisch decken Sie quasi einen Zeitraum von der Antike bis heute ab. Welchen zentralen Erkenntnisgewinn hatten Sie sich denn von dieser Perspektive aufs Thema Flucht erhofft?
1: Ja. Ja, zum, also natürlich war erstmal der Ausgangspunkt tatsächlich Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem östlichen Europa und dann hat mich immer wieder eigentlich die Neugier gepackt und gerade dann auch nochmal mit dem Jahr 2015 ähm, im Hintergrund gibt es einen gemeinsamen Erfahrungshorizont, der Fluchtgeschichten in unterschiedlichen Epochen und dann auch natürlich Kontexten und Regionen verbindet. Zum Beispiel gibt es eine gemeinsame Erfahrungsebene von Hugenotten oder Ostpreußen oder eben auch Syrern. Und mir war, ging es darum, auf jeden Fall zu vergleichen, aber eben nicht gleichzusetzen. Mhm. Und der Vergleich ist natürlich ein wichtiges Werkzeug für die Geschichtswissenschaft. Und das war mir von Anfang an wichtig, Geschichten nebeneinander zu erzählen, ohne sie zu hierarchisieren. Ähm, das aber den Fokus eben umzukehren. Aus der Mich Perspektive
0: von Flüchtlingen zu erzählen, heißt es ja äh, immerhin in dem Buch, heißt Weltgeschichte anders zu sehen. Was
1: meinen Sie damit? Mir ging es von Anfang an um einen radikalen Perspektivwechsel. Tatsächlich die existenzielle Erfahrung von Flucht aus der Perspektive der Betroffenen selbst zu erzählen. Und zwar die Ungeheuerlichkeit eben dieses Vorgangs. Was es bedeutet, aus allem herausgerissen zu werden und da sieht man dann eben tatsächlich unglaublich viele Ähnlichkeiten, ja sogar Schnittmengen und ich denke auch die Phasen, wie eine Flucht verläuft, sind in vielen Fluchtbiografien sehr ähnlich, egal wie die Kontexte sind hm. und, und da wird man eben einfach auch, wird deutlich, wie die wie dramatisch so eine Flucht ist.
0: Wenn man so hört, so und so viele Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, heute ja auch, dann ist das für uns ja sehr abstrakt. Oft werden dann in diesem Zusammenhang mit Flüchtlingsbewegungen ja dann auch solche Formulierungen verwendet, die an Naturkatastrophen erinnern. Was sagt das über uns aus, über unseren Umgang mit Flucht?
1: Ja, das zeigt eben, dass Sesshafte immer die Narrative auch über Flüchtlinge dominieren. Sie prägen ja diese Zahlen. Sie wollen Flüchtlinge oftmals eben hinter diesem kollektiven äh, hinter diesem anonymen Kollektiv verstecken und das ist natürlich dann einerseits bedrohlicher, weil sie dann als Masse auftreten und dann hören wir oftmals solche Wörter wie Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut, Flüchtlingslawine, aber das ist natürlich auch ein wunderbarer Schutz, ich sage ich in Anführungszeichen für die Sesshaften sich eben nicht konkret mit den individuellen Geschichten der Flüchtlinge und Vertriebenen auseinanderzusetzen. Mhm. Sie haben dann eben in diesem Augenblick hinter hinter dieser, Flü in dieser Flüchtlingswelle keine Namen, keine Geschichte. Mhm.
0: Für viele ist es äh, ja dann auch deswegen, genau deswegen, äh, weil sie sagen, sie haben keine Namen. Es ist auch schwierig, sowas wie Empathie zu empfinden. Wir haben keine Gesichter vor uns. Im Buch zeigen sie gewissermaßen die Gesichter. Deswegen ist das Buch auch so besonders. Auf welche Quellen haben Sie denn dafür zurückgegriffen? Wie haben Sie da recherchiert?
1: Also das, das Wichtigste ist erstmal, dass ich versucht habe, in meinem Zugang Flüchtlinge selbst ihre Geschichten erzählen zu lassen und dass sie dann eben tatsächlich aus dieser anonymen Masse heraus ragen und ja irgendwie kamen im Laufe der Jahre die Geschichten ja, zu mir. Und das waren dann Tagebücher, Erinnerungen, Autobiografien, manchmal aber auch Reportagen zu aktuellen Fluchtereignissen. Ich habe aber auch selbst Interviews geführt. Manchmal sind Geschichten von Freunden und Bekannten auch eingeflossen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Und am Ende musste ich mich natürlich auch entscheiden, es kam so viel Material zustande, ähm, dass ich mich entscheiden musste, was nehme ich auf und was muss ich eben leider auch weglassen. Da sprechen, und das zeigt eben auch, dass es eine unendliche Geschichte ist. Ja,
0: wir sprechen später da nochmal drüber, dass Sie auch Literatur und Lyrik teilweise verwendet haben. Äh, erst möchte ich gerne noch von Ihnen wissen: wie stark ist denn die persönliche Betroffenheit? Also wie stark war und ist das bei Ihrer Arbeit präsent, dass Ihre eigene Familiengeschichte ja auch Berührungspunkte zu äh, Vertriebenen aus Mosuren hat? Hm.
1: Ja, also ich stamme selbst aus einer Familie, die die Flucht eben auch als Zäsur erlebt hat. Und ich denke, das war seit meiner Kindheit auch irgendwie so ein gewisser Resonanzraum, der mich begleitet hat und vielleicht auch in besonderer Weise sensibilisiert hat für dieses Thema. Und dass ich eben auch oft Geschichten von Flucht und Flüchtlingen gehört habe. Und das war da tatsächlich konkret so, wenn meine Großeltern, von zu hause sprachen dann sprachen meinten sie eigentlich immer ihre alte heimat in masuren und nicht westdeutschland wo sie viel länger gelebt hatten nämlich über 60 jahre aber trotz allem ist ihm diese familiengeschichte vielleicht eine motivation gewesen aber sie ist eben auch meine Familiengeschichte ist nichts Besonderes, sie ist nur ein Fragment in diesem Menschheitsdrama, quasi hm. ein ganz kleiner Mosaikstein.
0: Ihr Urgroßvater Friedrich Bieler, dessen Beispiel steht ganz am Anfang des Buches, ja mit, mit einer lakonischen Notiz,
1: aber es ist was Unvorstellbares, was da notiert wird. Ja, ähm, er... Er schreibt am 21. Januar 1945 in ein kleines Notizbuch, dünn mit Bleistift, Befehl zum Verlassen meines Hofes. Und ich habe lange darüber nachgedacht, mit welcher Geschichte steige ich eigentlich ein. Ich wollte eine persönliche Geschichte am Anfang des Buches stellen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass in, dieser, in unserer Familie dieses Notizbuch überdauert hatte und habe mich dann tatsächlich entschieden, seine Geschichte der Flucht zu erzählen. Und in diesem einen Satz, denke ich, ist einfach dieser krampfhafte Versuch für diesen damals über 70-jährigen Mann, das Unvorstellbare eigentlich in einen Satz zu fassen. Befehl zum Verlassen meines Hofes. Das bedeutete in diesem Augenblick, ein Abschied für immer. Hm. Und das, das ähm, war eigentlich die Zäsur seines Lebens. Es sagt ja auch viel über Flucht aus. Sie
0: beschreiben im, im Buch auch äh, den den Schlüssel, der bei vielen Fluchten zu einem Symbol wird. Also, dass die Menschen, die flüchten müssen, die vertrieben werden, dass die nochmal hingehen und, und die Tür absperren bei sich zu Hause und diesen Schlüssel dann aufbewahren und, und mitnehmen. Das sagt ja auch etwas über diesen Vorgang, über den psychologischen Vorgang auch äh, aus, der da vor sich geht.
1: Ja, das, diese Schlüsselchiffre ist eigentlich etwas, was ich in fast allen Fluchtgeschichten, egal in welchem Kontext, gefunden habe. Aber ich glaube, das ist eben dieses Ungeheuerliche. Die Menschen in dem Augenblick, wenn sie sich verabschieden, realisieren überhaupt nicht, dass es ein Abschied für immer ist. Und deshalb schließen sie die Tür zu ihren Häusern oder Wohnungen einfach ab und nehmen die Schlüssel mit, wie wir das immer tun, jeden Tag. Und... Das ist natürlich dann auch eine, eigentlich dieser Schlüssel steht dann auch für die Hoffnung auf eine Rückkehr und wenn diese Rückkehr dann nicht mehr möglich ist, wird auf einmal der Schlüssel tatsächlich auch symbolisch aufgeladen, er steht eben für dieses abgeschlossene Leben.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Unser Gast ist heute, ich sage es nochmal, der Historiker Andreas Kossert. Sein Buch trägt den Titel Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Wir haben schon erste Hörerfragen, wir hören eine erste.
1: ist nicht die grundsätzliche Ablehnung des Anderen, die sogar schon bei Nachbarvölkern möglich ist oder auffällig ist, der Grund, warum Flüchtlinge so schwer zu integrieren sind. Es werden ja schon von den Pfälzern die Badener abgelehnt, weil der Dialekt ein bisschen anders ist. Und sogar von Dorf zu Dorf. Und könnte das evolutionär bedingt sein, weil der Mensch den anderen Menschen, der andersartig zu sein scheint, ablehnt? Wie ist Ihre Antwort, Herr Kossett? Also das spielt sicherlich eine ganz große Rolle. Also wie auch unser ja, Verhältnis oder unser Blick auf Fremdheit, wie wir den Fremden oder die Fremdheit wahrnehmen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ich beschäftige mich in meinem Buch tatsächlich ja mit Menschen, die zwangsweise ihre Heimat verlassen müssen. Und ich glaube, dass die Ausgrenzung ja auch deshalb einfach oftmals erfolgt, weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und das ähm, viele auch denken, ja, die haben ja vielleicht gar nichts wirklich erlitten. Ähm, sind die das wirkliche Flüchtlinge? Oder kommen die nur, um ein besseres Leben zu suchen? Oder haben sie so, womöglich sogar etwas auf dem Kerbholz, dass sie eben ihre Heimat verlassen mussten? Also sind ja auch unglaublich viele Unterstellungen, Stereotype. Ähm, weil einfach das, was Flüchtlinge, um die es in meinem Buch geht, erleben und einfach unsere Vorstellungskraft sprengt. Hm. Und das ist eben auch vielleicht der Unterschied zu anderen Formen von Fremdheit. Ähm, früher waren sich Katholiken und Protestanten, konnten nicht mal heiraten. Ja? Also quasi in den 70er Jahren oder, brach das langsam auf, dass konfessionelle äh, Milieus ähm, sich gegenseitig kennenlernten. Das zeigt eben auch, dass in unserer Gesellschaft, ähm, sage ich mal, Fremdheit sich verändert hat und mhm. unsere Wahrnehmung davon.
0: Trotzdem an der Stelle könnte ich ja dann auch mal ein bisschen zuspitzen und fragen, kann man denn die Geschichten von Vertreibung aus unterschiedlichen Kontexten überhaupt miteinander vergleichen? Ist das wissenschaftlich überhaupt sinnvoll? Also jetzt zum Beispiel der muslimische Syrer. Ist er vergleichbar mit einem, ich sag mal, evangelischen Pommern?
1: Absolut, wenn wir uns tatsächlich... Die Erfahrungsabläufe anschauen. Wie verläuft denn eine Flucht? Und deshalb habe ich meine, mein Buch auch in einem, ja, in einen Erfahrungsteil gegliedert in vier Hauptkapitel. Weggehen, ankommen, weiterleben und erinnern. Und das ist eine gemeinsame Klammer, die alle Flüchtlinge eben miteinander verbindet. Und interessant, wir haben gerade über den Schlüssel gesprochen. Die Chiffre des Schlüssels funktioniert eben in allen Kulturen in, in, und in allen Kontexten. Ähm, schon bei den sephardischen Juden 1492, die, die von der iberischen Halbinsel vertrieben werden, sie nehmen die Schlüssel ihrer Häuser mit mhm. und werden dann vor allen Dingen im östlichen Mittelmeerraum ähm, ansässig, zum Beispiel in Thessaloniki oder in Konstantinopel und sie bewahren über 500 Jahre diese Schlüssel auf, und diese Schlüssel finden Sie auch im schlesischen Museum in Görlitz oder in kleinen Museen in Griechenland, die ähm, kleinasiatische Griechen aus der heutigen Türkei als Vertriebene mitgenommen haben. Also es gibt Klammern und Chiffren und vor allen Dingen Erfahrungszusammenhänge, die alle miteinander verbinden.
0: Die also sozusagen allgemein menschlich sind. Wir hören genau. eine nächste Frage. 1960 lebten in Afrika 200 Millionen Menschen. Bis heute hat sich die Bevölkerung fast sechsfacht auf 1,2 Milliarden. Bis 2050 werden es nach Berechnungen der UNO 2,5 Milliarden sein. Der Bevölkerungsüberschuss besteigt dann die Schlauchbode. Werden wir nicht zu Afrika, wenn Afrika zu uns kommt? Danke.
1: Herr Kossat. Also ich glaube, dass... Diese, diese gefahr nicht besteht ich bin immer ein bisschen vorsichtig wenn es um diese ich sag mal zahlenmonster geht ja das sind immer selbst der uno flüchtlingsrat sagt, spricht von 60 bis 80 millionen flüchtlingen jährlich das sind schreckliche zahlen und man möchte eigentlich in diesem falle sogar mit diesen zahlen ja für empathie und solidarität für flüchtlinge werben aber ich glaube was ganz wichtig ist dass wir hinter diesen zahlen, die auch was apokalyptisches haben, können einfach uns die Menschen anschauen, ihre Geschichten, denn wir müssen irgendwie ein Verhältnis, ein Umgang mit dieser mit diesen Herausforderungen von Flucht und Heimatverlust haben, denn diese Zahlen, was auch in Afrika passiert, zeigen ja, dass es auch eine Herausforderung im 21. Jahrhundert ist und wir müssen eben Flucht als ja, globale Herausforderungen sehen und vor allen Dingen Fluchtursachen bekämpfen und quasi ja, Gründe äh, verhindern, dass Menschen sich auf die Flucht machen müssen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir sollten vorsichtig sein mit diesen apokalyptischen Szenarien, weil die letztendlich auch wenig äh, konstruktiv sind. Denn sie helfen uns nicht im Konkreten weiter, wie man mit Flüchtlingen Umgeht.
0: Wir haben eine weitere Frage, die betrifft eine ja, Begriffsdefinition.
1: Flucht hat ja immer zwei Komponenten:
0: das Verlassen und das Ankommen an einem anderen Ort. Im öffentlichen Sprachgebrauch verwendet man interessanterweise den scheinbar wertneutraleren Begriff Migration, auch wenn diese durch politische Gegebenheiten beeinflusst wird. Meine Frage: Sieht der Autor sich in der Lage, aufgrund der intensiven Beschäftigung mit dem Thema, beiden Begriffen etwas stärkere Konturen zu verleihen, sie vielleicht sogar gegeneinander abzugrenzen. Vielen Dank. Ja.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, den Unterschied zwischen, sage ich mal, der allgemeinen Migration und, und Flucht. Genau, die, ist das der, richtig? Genau, die, die Abgrenzung von Flucht und Migration war, glaube ich, gefragt. Ja, und also das ist mir ganz wichtig, ähm, da auch begriffsgeschichtlich, terminologisch sauber zu sein. Ähm, ich beschäftige mich nur mit Menschen, die tatsächlich nach der Genfer Konvention von 1951 zwangsweise ihre Heimat verlassen müssen. Und da heißt es in dieser Konvention, ähm, und ihr Leben durch Krieg und Gewalt in ihrer Heimat bedroht ist. Also das, das ist im Grunde genommen Zwangsmigration. Und natürlich sind Flucht und Vertreibung auch ein Teil globaler Migrationsprozesse. Aber um die geht es bei mir nicht, sondern tatsächlich um Menschen, die gezwungen werden, zum Beispiel aus Todesangst aus ihrer Heimat zu fliehen, von Krieg, vor Krieg und Gewalt oder ganz bewusst sogar vertrieben werden. Also das ist ein ganz deutlicher Unterschied, den ich mache. Also ich habe keine allgemeine Migrationsgeschichte geschrieben.
0: Sie schreiben im Buch, die kollektive Fluchterfahrung prägt unser Land mehr, als wir das auf den ersten Blick sehen. Nennen Sie
1: mal ein Beispiel für das, was wir auf den zweiten Blick sehen können. Ich fand das ganz interessant. Also ich habe ja dieses Buch Kalte Heimat geschrieben und Einfach, um auch zu zeigen, wie nachhaltig sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verändert hat durch die Ankunft von 14 Millionen Deutschen. Und diese 14 Millionen Deutschen kamen innerhalb von zwei, drei Jahren auf, auf, auf Entscheidungen der alliierten Siegermächte hin in die vier Besatzungszonen. Und das diese Dimensionen uns eigentlich ganz oft in der Mitte der Gesellschaft überhaupt nicht klar waren, dass ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel 50 Prozent Vertriebene und Flüchtlinge aufgenommen hat, 1945. Das heißt, jeder zweite in Mecklenburg-Vorpommern ist Flüchtling oder Vertriebener gewesen. Und Ich wollte einfach mal auf diese Dimensionen aufmerksam machen und ich hatte den Eindruck, dass 2015 in der Tat so eine Art Zäsur war, dass wir uns auf einmal auch erinnerten, da gab es doch eigentlich auch eine kollektive Erfahrung mhm. vor, vor diesem Sommer ja. 2015.
0: Das ist jetzt auch umso interessanter, wenn man mal über so einen Begriff wie Willkommenskultur nachdenkt. 12 bis 14 Millionen Deutsche haben nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren. Die kamen dann, man muss es so sagen, als Obdachlose in ein zerstörtes Deutschland. Und sie waren ja zunächst alles andere als willkommen, muss man so sagen, oder?
1: Ja, also das ist noch bescheiden ausgerückt. Das ist eben das, das Interessante, auch in der historischen Rückschau oder im Vergleich zu sehen, ähm, da kamen ja vermeintlich ethnische Deutsche zu Deutschen und die meisten dieser deutschen Vertriebenen kamen ja sogar aus einem Teil Deutschlands, der nach 1945 vor allen Dingen an, an Polen fiel. Und trotz allem merkt man, dass Solidarität oder Willkommenskultur eben fehl am Platz war. Es gab oftmals eigentlich handfeste Diskriminierung, sogar Rassismus. Man sprach in Anführungszeichen von Pollacken, von Rucksackdeutschen, von Zigeunern. Und das, das war eine eine ganz schwierige Erfahrung. Und ich finde es interessant, dass diese Erfahrung oftmals dann so ein bisschen verdrängt wurde und letztendlich auch geopfert wurde diesem ja diesem wishful thinking, dass alles gelungen ist, dass mhm. Integration der 14 Millionen Deutschen eben ein reibungsloser Prozess war. Aber das ist eben absolut nicht der Fall.
0: Die Vertriebenen äh, kamen ja nicht in die Städte, schreiben Sie, sie kamen eher aufs Land und äh, sie fanden dann dort recht intakte Lebenswelten vor. Das hat die Konflikte verschärft. Ist das so?
1: Ja, das waren natürlich handfeste Verteilungskämpfe. Sie müssen sich dann eben vorstellen, dass... Ein, ein masurischer Bauer wie mein Urgroßvater kam dann nach Schleswig-Holstein. Er hatte alles verloren, aber wird gleichzeitig konkret bei Bauern ein zwangseinquartiert, muss in einem Stall quasi ein Notobdach finden und sieht aber, dass dort die Lebenswelten eigentlich intakt waren, dass der Stall voller Kühe war, während er vielleicht selbst gehungert hat. Und das war wie ein... ein ja, es war ein sehr konfliktreiches Zusammentreffen, obwohl ja eigentlich alle Deutschen bis 1945 verantwortlich und mitschuldig waren an dem, was im deutschen Namen passiert ist. Aber ein Teil der Deutschen musste eben, ich sag mal, ganz besonders auch mit dem Verlust Ihre Heimat dafür bezahlen hm. und das das das, das äh, forder, ähm, hat natürlich sehr sehr viele Konflikte befördert. Ähm, da ging es auch um handfeste Verteilungskonflikte, Ressourcen. Am Ende, am Nach dem Krieg gab es insgesamt Lebensmittelknappheit und wenn Sie sich eben vorstellen, 14 Millionen auf einen Schlag. Und das ging natürlich nur mit Zwangseinquartierungen. Hm. Und und das machen wir uns glaube ich heute auch gar nicht mehr klar, dass dann kommunale Behörden mit Hilfe von Polizei von Haus zu Haus gingen und im Räume in Wohnungen und Häusern requiriert haben, in denen Flüchtlinge zwangsweise untergebracht mhm. wurden.
0: Wenn man sich das äh, mal vor Augen hält, diese Zwangseinquartierung und auch die kulturelle Fremdheit, die es ja möglicherweise auch gab, also evangelische Ostpreußen im tiefkatholischen Oberbayern, da muss man aber ja trotzdem sagen, dass es in den allermeisten Fällen dann doch eine gelungene Integration im Laufe der Jahre gegeben hat.
1: Ja ja und nein. Also ich glaube, dass wir tatsächlich generell, wenn Flüchtlinge irgendwo ankommen, ähm, wir den Integrationsbegriff viel zu materiell bewerten. Also wenn Sie einen, einen neuen Job haben, ein Haus bauen und nach außen eigentlich ohne erkennbare Unterschiede agieren, dann halten wir das für gelungene Integration. Und mir ging es in meinem Buch vor allen Dingen auch darum, ich sag mal, diese mentalen Zwischenräume zu beschreiben. Wo findet dann eben auch Trauer, Heimweh Traumatisierung Platz, denn das war ja der Gesamtgesellschaft ähm, nicht in dieser Weise sichtbar ähm, und das haben auch viele Vertriebene und Flüchtlinge mit sich selbst ausgemacht beziehungsweise privatisiert. Mhm. Die Trauer war nach außen eben nicht sichtbar und ich finde, viele haben eben auch geschwiegen mhm. und das ist eben dann vielleicht nicht unbedingt gelungene Integration, wenn, wenn ähm, die Mehrheitsgesellschaft oftmals gar nicht weiß, was diese Menschen erlebt und erlitten
0: haben. Das ist ja möglicherweise etwas, das wir sozusagen für die Aktualität, also für die Gegenwart auch berücksichtigen müssen, wenn, wenn wir über Integration sprechen. Also diese, ja, ich sag mal, seelische Integration auch.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach tatsächlich auch eine, eine Klammer in meiner Erzählung, dass wir einfach als Mehrheitsgesellschaften, wenn wir, Integration postulieren, ist das ein ganzheitlicher Prozess und das heißt, dass wir uns für die Menschen, die wir integrieren wollen, eben auch interessieren müssen und wir müssen ihnen zuhören. Hm. und ähm, dann erst wird, ist, ist überhaupt Integration möglich.
0: Andreas Kossert ist heute unser Gast auf SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor haben Sie eingeschaltet. Das Buch trägt den Titel Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Unsere Nummern sind 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Ähm, und die Leitungen glühen. Wir hören mal eine nächste Frage. Bieten Rettungsschiffe im Mittelmeer einen größeren Anreiz zur Flucht nach Europa?
1: Bitteschön. Bitteschön. Nein, das glaube ich auf keinen Fall und ähm, das ist eine ganz schwierige Diskussion, aber ich finde, die Europäische Union ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, so sehe ich sie jedenfalls, eine Wertegemeinschaft und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns wenigstens auf den Minimalkonsens in der Europäischen Union verständigen, dass wir alle Menschen retten müssen, die drohen im, Meer, im Mittelmeer zu ertrinken. Und ich glaube, was das Problem ist, dass viele dann in Transitzentren lange Monate oder sogar Jahre ausharren müssen, bis überhaupt über ihren Asylstatus entschieden wird. Und ich glaube, das ist das, was letztendlich auch ja so ein ungeklärter Zwischenraum ist, dass, dass ähm, Menschen, ja, sie, sie müssen hm. viel zu lange in transitorischen Räumen ähm, ausharren, bis ihr, über sie entschieden wird. Und das zieht ähm, letztendlich, wir müssen klare Regularien ähm, implementieren, dass, dass man eben auch weiß, man, wenn man als Flüchtling nicht anerkannt ist, hat man in Europa auch keine Chance. Hm. Und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich finde es ganz schwierig, über diese Rettungsboote, ähm, zu sagen, dass man da den ähm, auch den, ähm, den, den Zustrom kontrolliert. Ja. Also ich finde, wir sollten alle Menschen retten. Und das ist eigentlich ein altes Gebot, auch der christlichen Seefahrt, ähm, dass man Schiffbrüche gerettet und sie nicht ertrinken ja. lässt. Und da war ich in den letzten Jahren nicht so ganz sicher, ob das noch von allen geteilt wird, ja, leider.
0: Wie schwierig das sozusagen in der Realität dann zu entscheiden ist, das zeigt ja auch die Diskussion um die europäische Grenzwache. Frontex, die ist in letzter Zeit wieder in die Kritik geraten. Da wird ja nun ordentlich Geld reingesteckt, die Agentur wird mächtiger, größer, rüstet technisch stark auf und Report Mainz hat Material gezeigt, wie dann diese Frontex-Schiffe so kleine Schlauchboote abdrängen, Pushback heißt das, glaube ich. Und mhm. genau dieses Verfahren ist ja nochmal stark
1: in, in, in die Kritik geraten. Ja, und das, das, das zeigt aber gleichzeitig auch, wir haben eine sehr europäische Perspektive von Flucht. Wir denken, die meisten Flüchtlinge dieser Welt kommen nach Europa. Und das suggeriert natürlich auch diese mediale Berichterstattung. Ich finde es ganz schwierig, weil die meisten Flüchtlinge auch jetzt in diesem Augenblick eben außerhalb Europas auf dem Weg sind oder in Flüchtlingslagern ausharren. Und ich glaube, wir sollten auch über diese Diskussionen wie viel können wir aufnehmen, wie viel kommen zu uns und diese Bedrohungsszenarien einfach auch mal etwas entspannter sehen, ähm, weil die meisten Flüchtlinge auf dieser Welt sind, kommen nicht nach Europa.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Können Ihre Einsichten auf Nordamerika, die Kolonialgeschichte von Nordamerika oder Australien auch angewendet werden? Jede Kolonie in den Vereinigten Staaten hatte verschiedene Gesetze über die Vertriebenen, wer dorthin kam. Also Massachusetts war eins der ersten, Georgia war eins der letzten, da kamen wirklich nur Kriminelle hin. Und auch in Australien war ein, war ein Ausgrenzungs- und Vertreibungskolonie. Ja, das ist nochmal ein sehr spezielles Feld, aber das ist trotz allem, ich sag mal, viele, viele, Themen und, und, ähm, und Erfahrungsgeschichten habe ich natürlich mitgedacht, aber da nicht konkret erzählt. Aber die Frage von, von Kolonien ist ganz wichtig, zum Beispiel auch der Aspekt von Sklaverei. Sklaverei ist eine ganz perfide, zugespitzte Form von Entwurzelung, von, von Deportation, von Menschen. Ähm, das spielt aber auch eine Rolle, ich wollte es auch wenigstens aufscheinen lassen, dass auch Sklaverei letztendlich bis ins 20. Jahrhundert eine ganz wichtige Rolle spielt in dieser Geschichte von Entwurzelung und, und, und Vertreibung. Es
0: heißt im Buch äh, sinngemäß, und wir haben es eben auch schon mal ein bisschen angedeutet, es gibt eigentlich kein Beispiel dafür, dass Flüchtlinge jemals mal irgendwo positiv aufgenommen wurden. Also ein positives Beispiel einer Willkommenskultur, was 2015 war, ist vielleicht schwierig zu beurteilen. Aber wie sehen Sie, das, ist das so, dass es jemals ein positives Beispiel mal gab?
1: Na, Da muss man natürlich ähm, genauer hinschauen. Das ist so, dass natürlich auch ähm, das Ankommen selbst immer ein individueller Prozess ist. Das können Sie nicht für eine ganze Gruppe von Flüchtlingen kollektiv verordnen und auch vor allen Dingen auch nicht voraussetzen. Aber ich denke schon, dass es auch in der Geschichte wirklich positive Beispiele gab. Ich, ich will nur ganz kurz vielleicht eins erwähnen aus der frühen Neuzeit. 1732 vertreibt der Erzbischof von Salzburg, aus seinem Territorium alle Protestanten. Und sie werden in Ostpreußen vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. aufgenommen durch ein Toleranzedikt und in den protestantischen deutschen Ländern läuten überall die Glocken, die protestantischen Städte und Territorien überbieten sich geradezu, ähm, sie willkommen zu heißen und sie finden dann in Ostpreußen ähm, ja, einen, wirklich eine neue Heimat, ohne ihre alte Heimat zu vergessen. Und das zeigt eben, es gibt diese Beispiele, aber sie sind tatsächlich, ich würde sagen, in der Retrospektive eher eine Ausnahme. Aber Integration kann vor allen Dingen individuell gelingen. Und da mhm. gibt es natürlich auch Gott sei Dank sehr, sehr viele mhm. positive Beispiele.
0: Was sagt denn dieser Grad der Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft aus? Ist das möglicherweise auch ein Ausdruck von Angst, Selbstentwurzelung äh, zu erfahren irgendwann mal?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein, eine Mischung aus unterschiedlichen, auch vielleicht konkreten Ängsten, die wir ja jetzt auch schon in einigen Fragen so wenigstens angedeutet gesehen haben. Äh, ich finde es auch zum Beispiel wichtig, dass man Angst auch von, von sesshaften Gesellschaften ernst nimmt. Also das ist, das ist ja ein Aushandlungsprozess von beiden Seiten. Wie viele Menschen können wir aufnehmen, damit auch Integration gelingen kann? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass Flüchtlinge uns tatsächlich am Ende auch deshalb Angst machen, weil, weil wir spüren, dass kann auch uns passieren. Und das ist eben auch die historische Erfahrung. Mein Urgroßvater hatte wahrscheinlich einige Wochen vor seiner Flucht sich auch nie vorstellen können, dass er seine Heimat, seinen Bauernhof in Masuren für immer verlassen muss. Und genauso ging es auch Syrern oder, oder finnischen Kareliern. Die Unvorstellbarkeit dessen, was passiert und doch ist es eben möglich.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage. In der BRD leben nach Schätzungen des Bundeskriminalamtes etwa 200.000 kriminelle arabischstämmige Clanmitglieder. Die ersten kamen Mitte der 80er Jahre als sogenannte Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon. Inzwischen stecken bereits syrische Clans im Berliner Rotlichtmilieu ihre Zirke ab. Meine Frage, lernen wir nicht aus der Geschichte oder sind kriminelle Migranten bei uns erwünscht?
1: Ich, glaub, ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein Problem, was nichts mit Flucht und Flüchtlingen zu tun hat, sondern tatsächlich mit, ähm, mit, mit der Fähigkeit, auch des, des demokratischen Rechtsstaates durchzugreifen. Und das und da liegt letztendlich der Ball. Und ähm, Flüchtlinge, wie ich sie beschreibe, sind in erster Linie erst einmal Opfer von un, ungeheuren Gewalterfahrungen, bevor sie überhaupt irgendwo ankommen können. Und äh, wir müssen eben auch aufpassen, dass wir Flüchtlinge auch in dieser Hinsicht dann nicht hierarchisieren und ähm, zwischen guten und schlechten Flüchtlingen entscheiden. Viele Menschen, die in diesem Land leben, sind dann auch keine Flüchtlinge. Und ähm, das äh, muss man einfach ganz klar unterscheiden. Und da ist dann auch der, der Rechtsstaat gefordert, um das eben auch anzugehen.
0: Wir haben ganz viele E-Mails äh, bekommen ähm, mit Kommentaren zur Sendung. Ich greife mal die von Klaus Feucht äh, raus. Er hat an, äh, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen .de, geschrieben. Der Autor vermittelt den Eindruck, dass deutsche Flüchtlinge nicht willkommen waren. Ich habe als Betroffener das anders erlebt, nachdem die Stadt, in der unsere Stadt, in der wir gewohnt haben, hundertprozentig zerstört war. Wir haben so viel Hilfe erfahren, ohne die wir verloren gewesen wären. Deswegen ist Schuldzuweisung zu einseitig und falsch, schreibt Klaus Feucht. Herr Kossack.
1: Ein sehr guter Hinweis und das ist eben genau das, dass ähm, 14 Millionen Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg, es gibt auch 14 Millionen unterschiedliche Geschichten und lange Jahrzehnte wurde eigentlich dieses, dieses Erfolg, dieser Erfolgsmythos gelungene Integration bemüht und den hat es in Teilen ja auch gegeben. Wir sehen eben nach 75 Jahren, dass es keine, keine ähm, ja, nennenswerten Störungen gibt. Aber trotz allem ist es eben nicht ein, ein, es ist, es ist ein, kein reibungsloser Prozess gewesen. Es ist ein langer Prozess äh, des Ankommens und wir sehen auch nach 75 Jahren, wie schwierig es oftmals auch für die zweite oder dritte Generation ist, ähm, was bedeutet das für die eigene Identität, wenn ich aus einer Flucht und Flüchtlingsfamilie stamme, wenn meine Familie aus Ostpreußen oder Schlesien stammt? Was bedeutet zum Beispiel Heimat für jemanden, der auch aus einer Flüchtlingsfamilie stammt, mhm. wenn zum Beispiel die Dialekte des Saarlands oder, oder Baden-Württembergs eben nicht die eigenen sind, die man, die man in der Familie gesprochen hat? Wir hören eine nächste Frage.
0: Also meine Erfahrung ist, dass Nachkriegskinder die Nähe anderer Menschen gar nicht ertragen können. Das ist meine Erfahrung. Also das ist eine praktische Frage, aber ich will halt nur wissen, was der Autor dazu sagt.
1: Ich, ich habe das eine Wort nicht verstanden, das war Nachkriegs
0: Nachkriegskinder. Ob die die Nähe von anderen nicht richtig ertragen können, das war die These des Anrufers.
1: Puh, da müsste ich jetzt äh, psychologisieren, da, da bin ich tatsächlich überfragt, aber ich glaube einfach, was, was ich interessant fand, 2015 haben wir doch gemerkt, als viele Flüchtlinge in unser Land kamen, dass auf einmal kollektive Bilder von Fluchterfahrungen abrufbar waren. Und das ist einfach interessant. Es war wie ein Aha-Erlebnis. Wir kennen das. Und das war wie eine, ich sag mal, eine Wiederentdeckung, wie sehr Deutschland und die deutsche Gesellschaft von Flucht und Heimatverlust geprägt waren. Und ich glaube, dass das auch vielleicht bei, bei vielen, die damals selbst vielleicht Kinder oder Jugendliche waren, eben auch durchaus traumatische Erinnerungen geweckt hat. Die Erfahrung, einmal mehr Flüchtlinge auf dem Weg zu sehen. Mhm. Und auch wir haben alle 2015 auch diese wahnsinnig archaischen Bilder im Kopf, wie Menschen eben auf der Flucht unterwegs sind, obwohl wir in einer globalisierten Welt eigentlich auch in den, in den Jet steigen könnten, aber das können eben Flüchtlinge nicht. Sie müssen eben ein Schlauchboot nehmen oder sie müssen auf einer Autobahn zu Fuß gehen.
0: Aber jede Empathie, jedes Mitleid entbindet uns ja nicht von der Pflicht, über Integration nachzudenken. Sie beschreiben in dem Buch anhand von vielen Beispielen sehr eindringlich, wie viele Geflüchtete das empfinden, dass also ein Teil von ihnen in ihrer Heimat immer zurückbleibt. Dass da eine ständige Ambivalenz ist. Heimat wird auch vollkommen verklärt. Heimat wird zu einem Sehnsuchtsort, weil man die Entwurzelung spürt. Ist das nicht notwendigerweise immer ein großes psychologisches ähm, Integrationshindernis? Dort, wo man eigentlich neu beginnt? Will.
1: Ja, ganz genau. Und das, das ist natürlich etwas, was wir bei Flüchtlingsbiografien immer berücksichtigen müssen. Das ist eben, ich nenne es mal, das, das unsichtbare Gepäck, was Flüchtlinge mitbringen und was eben einer auch mentalen Integration oftmals im Wege stehen könnte, wenn wir es nicht wirklich auch ernst nehmen. Da ist etwas ähm, von, ich sag mal, Ballast von von, von von seelischen Beschwernissen, die, die die Flüchtlinge mitbringen. Und und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, sie einfach in unser Verständnis von dem, was wir unter Integration verstehen, auch mit ähm, hinein äh, ja, in, integrieren. Und das, das ist ganz wichtig. Ankommen ist möglich, Integration ist möglich, aber nicht zwangs, äh, zwangsläufig. Es kann auch Assimilation bedeuten, und viele Flüchtlinge und Vertriebene bleiben aber auch vor allen Dingen mental in einem permanenten Exil.
0: Hm. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Wir haben ganz viele weitere Fragen. Sind Flüchtlinge jemals ohne Argwohn, Misstrauen, Feindseligkeit aufgenommen worden? Wir haben es eben schon mal angedeutet. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erweitern.
1: Ja, meistens... Ähm Setzen Sie eben, ich sag mal, einerseits Urängste frei. Ähm, aber ich finde das ganz interessant. Ähm, ja, gibt es, gibt es, es gibt auch natürlich positive Ausnahmen. Äh, von denen habe ich auch berichtet und von denen erzähle ich auch in meinem Buch. Aber ich finde es eben so interessant, ähm, wenn die größte deutsche Boulevardzeitung 2015 titelt, Köln versinkt in Flüchtlingsflut. Also Köln liegt am Rhein und meines Wissens steht eben Köln auch bis heute und und wir müssen eben auch aufpassen, welche Metaphern wir verwenden und ob wir eben so eine alarmistische, apokalyptische Terminologie wählen, die auf einmal suggeriert, dass die alte Domstadt Köln eben versinkt und zwar nicht im Rheinhochwasser, sondern tatsächlich in der Flüchtlingsflut in Anführungszeichen und das, das zeigt aber, dass in, zu allen Zeiten diese diese Ängste immer wieder instrumentalisiert werden können ähm, und auch zu allen Zeiten eben bestanden. Und das, das ist, glaube ich, auch eine Konstante in der Erfahrungsgeschichte.
0: Kann man denn vielleicht doch differenzieren, dass Gesellschaften, denen es besonders gut geht, also die besonders materiell wohlhabend sind, dass die vielleicht leichter sich tun, Flüchtlinge aufzunehmen, weil man darf ja auch bei der Diskussion nicht vergessen, es gibt ja möglicherweise auch in, in Deutschland äh, so, soziale Schichten, die etwas konkreter bedroht sind äh, von, von, von einer Flüchtlingsmigration, als Sie und ich das jetzt zum Beispiel sind. Also kann man das vielleicht danach ähm, ähm, und unterscheiden, dass Gesellschaften oder Gesellschaftsgruppen, denen es besonders gut geht, dass die vielleicht offener
1: sind oder kann man das so gerade gar nicht? Also da wäre da ich sehr vorsichtig, denn, denn ganz oft sind es ja auch ähm, außerhalb Europas Binnenflüchtlinge, Binnenvertriebene, ähm, wenn Sie überlegen, was zum Beispiel, wie viele syrische Flüchtlinge die Türkei, der Libanon, Jordanien aufgenommen haben, da sieht man ja viel, viel mehr Solidarität und wenn wir überlegen, was das, über welche Dimensionen wir dort sprechen, die Türkei hat über vier Millionen Syrer alleine aufgenommen. Also da sieht man durchaus, dass auch Helfen möglich ist, ohne dass man ganz besonders wohlhabend ist. Also da, da wäre ich wirklich vorsichtig, das so zu pauschalisieren. Eine nächste Hörerfrage.
0: Ich finde es sehr gut, dass der Autor dieses Buch geschrieben hat. Meine Mutter hat selbst mit 88 Jahren immer noch von ihrer Flucht erzählt. Von Angst, Hoffnung und kurzweiliger Zuversicht. Wir sollten froh sein, sowas nicht erleben zu müssen und bereit sein zu teilen. Herr Kossert, möchten Sie was dazu sagen?
1: Ja, also dem, dem kann ich mich anschließen und das zeigt natürlich einmal mehr, dass ähm, vielleicht eine persönliche Fluchtbiografie wie die, die die Mutter der Zuhörerin, dass eben auch vielleicht mehr Empathie möglich ist, mehr Mitgefühl, ohne dass es eben in so ein kitschiges Gutmenschentum quasi ähm, abgleitet, aber dass das eben möglich ist, wenn man vielleicht auch selbst die Erfahrung gemacht hat oder bereit ist, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und sich auf die Geschichte von Flüchtlingen einzulassen, ihnen einfach zuzuhören. Wir haben
0: einige WhatsApps bekommen. Martin Rees aus Dortmund schreibt, ähm, äh, lieber Herr Kossert, ist eine Übersetzung des Buches geplant? Wie kommt die Message zur Community? Arabisch, Englisch, Französisch wären Optionen für einige Refugees. Translation, welcome, schreibt Martin Rees. Ist da eine Übersetzung geplant von dem Buch?
1: Also ich hoffe es ja, aber da muss ich jetzt nochmal tatsächlich mit dem Verlag Kontakt aufnehmen. Sie können sich natürlich vorstellen, das Spannende ist, dass mein Buch ist vor vier Monaten erschienen, quasi ja kurz vor dem ersten oder zweiten Lockdown. Und wir sehen, ich habe eigentlich bisher kein reales Publikum gehabt. Und das ist natürlich auch interessant. Ist Flucht und, und sind Flüchtlinge Thema, wenn sesshafte Gesellschaften in einer Pandemie? in erster Linie erstmal mit sich selbst beschäftigt sind. Und ich finde das ganz interessant, wie sehr dieses Thema auch aus den Medien verschwindet, wenn wir mit uns selbst beschäftigt sind. Mhm. Das, das bestätigt eigentlich auch nochmal eine, eine meiner Beobachtungen. Dann werden... Flüchtlinge einmal mehr marginalisiert. Sie werden an den Rand gedrängt und das ist eben auch am, am Weltflüchtlingstag, am 20. Juni, ähm, merken wir, da gibt es einmal so einige Tage eine etwas intensivere Berichterstattung in den Medien und dann gehen alle in die Sommerferien. Ja? Also das ist ähm, letztendlich etwas, was, ähm, was wir nicht in dieser Weise auf dem Schirm haben.
0: Wir haben es heute auf dem Schirm in unserer Sendung und Sie haben auch Publikum. Auch wenn Sie keine Lesung machen können, haben Sie hier die Rückmeldung unserer Hörerinnen und Hörer. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Meine Frage an den Autor ist folgende. Wie kann man Geflüchteten helfen, zu einer guten Integration zu kommen und vielleicht auch dieses Fluchttrauma zu überwinden?
1: Also das habe ich ja schon kurz angedeutet, das ist immer ein individueller Prozess, aber es setzt einfach voraus für eine gelungene Integration, dass wir uns mit diesen Menschen in der Hinsicht beschäftigen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir wissen, dass sie, ich sag mal, als versehrte, als körperlich und oftmals eben mental versehrte, zu uns kommen. Und diese Geschichten, die sie erlebt haben, müssen sie verarbeiten. Und das ist ja für Flüchtlinge und Vertriebene das große, das große Dilemma. Sie sind traumatisiert. Durch das, was sie erlebt haben und oftmals kommt dann nochmal eine neue Dimension hinzu, wenn sie merken, dass sie nach dem Ankommen, nachdem sie eigentlich dachten, ihr Leben in Sicherheit gebracht zu haben, dass sie dann noch einmal nicht willkommen sind, ausgegrenzt werden, hm. dass sie vielleicht von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ähm, bedroht sind. Das ist also quasi ein doppeltes Päckchen, was sie mhm. da auch letztendlich an Herausforderungen zu
0: stemmen haben. Der Hörer hat ja eben die Übersetzung des Buches angeregt. Dahinter steckt ja, möglicherweise wäre es ja ein Musik Mosaikstein zu einer gelingenden Integration, dass man sich gegenseitig mehr für seine jeweiligen Geschichten interessiert und die sich anhört. Also dass dadurch mehr Gemeinsamkeit entsteht. Ist das ein Weg? Kann das in den Schulen passieren? Wo kann das passieren?
1: Ja, überall. Also ich habe vor einigen Jahren eine syrische ja, syrisch-kurdische Dichterin kennengelernt, die nach Berlin gekommen ist, Widat Nabi. Und ähm, sie hat als Lyrikerin ihre eigene Flucht in Gedichten verarbeitet. Und ich fand das sehr eindrücklich. Und dann habe ich sie hier auf einer Lesung kennengelernt vor einigen Jahren. Und das war interessant. Sie ist 1985 in, in Kobane geboren, was ja auch sehr viel in den Medien war und hat eine traumatische Flucht hinter sich. Und dann habe ich ihr erzählt, von dem Anliegen meines Buches, mhm. und aber auch von den historischen Erfahrungen in Deutschland. Das war eben interessant. Sie hat noch nie von Ostpreußen gehört, noch nie von Schlesien, aber sie hat verstanden, was das eben mit Menschen macht. Und da merkte ich, dass diese Klammer des gegenseitigen Erzählens einfach auch Wunder wirkt. Und, und das, das sollten wir einfach viel, viel mehr forcieren, uns gegenseitig diese Geschichten zu erzählen. Sie
0: haben äh, es erzählt, Sie haben auf Lyrik zurückgegriffen, auch für das Buch und auch auf äh, Literatur. Ähm, inwiefern hat das Ihre Möglichkeiten als Historiker noch erweitert? Äh, inwiefern sagen Sie, dass Literatur und Lyrik noch andere Dinge erzählen, als es andere Quellen erzählen können?
1: Also ich glaube, dass, dass Flucht und Heimatverlust, das sind ganz große Themen der Weltliteratur. Und ähm, oftmals sind Autorinnen und Autoren die diese Themen aufgreifen, in, in, in der Poesie oder auch in der Belletristik, autobiografisch selbst von diesen Erfahrungen betroffen. Und sie verarbeiten sie im Rahmen der Literatur. Also ich würde sagen, Literatur ist eine ganz wichtige Quelle ähm, und sie ist eine erste, sage ich mal, literarische Reflexionsebene dessen, was auch zum Beispiel mit den Autorinnen und Autoren passiert ist. Und deshalb ist sie für mich in meinem Zugang zum Thema Flucht als Menschheitsgeschichte unverzichtbar. Mhm. Sie ist quasi wie ein, ein Seismograf, um auch genau das, was wir materiell vielleicht nicht unter Integration verstehen. Und dass wir das mitdenken, diese Zwischenräume, mhm. was bedeutet Heimweh, was bedeutet, was bedeutet Trauer. Das, das, und das kann natürlich wunderbar durch Literatur transportiert ja. werden.
0: Heimweh als Todesursache, habe ich mir als, äh, als Notiz äh, aufgeschrieben. Was hat es damit nochmal auf
1: sich? Ähm, das, das stammt aus dem Roman Kindheitsmuster von Christa Wolf, die selbst auf, äh, Flüchtling war, aus, aus der Neumark. Und also man merkt eben Todesursache, im Heimweh ist etwas, was es in keinem medizinischen Handbuch gibt. Und doch kann man daran sterben. Aber ich kann es eigentlich über die, über die Literatur zum Ausdruck bringen, dass es diesen Zwischenraum gibt. Medizinisch ist es eine völlig andere Ursache. Und trotz allem ist Heimweh als Todesursache auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz oft verbreitet gewesen. Und Literatur vermag das in einem Satz, herunterzubrechen, mhm. zu formulieren, was ich als Historiker mit Quellen überhaupt nicht belegen könnte, weil es die empirisch nicht gibt. Wir hören eine nächste Frage.
0: Frage an den Autor wäre, wäre es sinnvoll, wenn jeder Flüchtling einen deutschen Paten bekäme, der ihn quasi durch das deutsche Kulturleben führt und
1: auch behilflich ist bei Behördengängen etc.? Mhm. Ja, Eine interessante Frage, es gibt ja in Kanada so ein ähnliches Modell, auch so, eine, so eines Patenschaftssystems, was wohl auch relativ gut funktioniert. Also ich weiß nicht, ob man das so formalisieren sollte, aber ich glaube einfach, dass, dass Menschen in diesem Land mit unterschiedlichen Erfahrungskontexten miteinander ins Gespräch kommen und sich diese Geschichten erzählen, das wäre schon mal ein erster Anfang. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ja, guten Morgen. Ich bin entschieden für Integration von Flüchtlingen. Das ist mir eine Herzenssache. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch Verteilungskämpfe. Also beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt ist es sehr schwierig, angemessenen Wohnraum zu bekommen, wenn man wenig verdient oder Hartz-IV-Empfänger ist. Und gleichzeitig drängen auch oder suchen auch Flüchtlinge Wohnraum. Wie glaubt der Autor, dass man dem begegnen kann? also dass man das realistisch sieht und entsprechend anpackt. Danke.
1: Nun ist mein Buch kein, kein Handbuch zur, zur konkreten politischen Umsetzung, aber ähm, auf jeden Fall sind diese Verteilungskämpfe natürlich etwas, was alle Fluchterfahrungen nach dem Ankommen begleitet. Das ist, es geht ganz oft um im, um Ressourcen, Ressourcenkonkurrenz, Konkurrenzkämpfe um um Jobs. Ähm, und das ist ähm, quasi auch ein Teil dieser Erfahrung. Und und ähm, wir müssen uns einfach dessen immer wieder bewusst sein. Und das habe ich auch vorhin gesagt. Ähm, Ankommen für Flüchtlinge ist ein gemeinsamer Aushandlungsprozess. Ähm, wir müssen auch die berechtigten Interessen von Sesshaften der Mehrheitsgesellschaft immer in diesen Prozess mit einbeziehen und diese, diese Ängste auch nicht wegwischen. Mhm. Also das finde ich ihm ganz, ganz wichtig, denn sonst, sonst ist Integration nicht möglich. Mhm.
0: Ist es nicht generell so, dass jede Herausforderung, ob es jetzt Flüchtlinge sind oder was anderes, ähm, nochmal wie unter einem Brennglas eine Gesellschaft und ihre bestehenden Ungerechtigkeiten gerade nochmal sehr stark zeigt?
1: Ja, absolut, absolut. Und, und letztendlich ja auch äh, unterschiedliche Zugänge zu Ressourcen. Ja, also das, das ist eben, was bedeutet aber in einer, einer Pandemie, wo wir über Social Distancing reden, was bedeutet das für Menschen, die in einem Massenquartier in, in Bosnien oder auf der griechischen Insel Lesbos interniert sind. Also ich meine, das, da sehen wir einfach, wir haben in diesem Augenblick völlig unterschiedliche Zugänge, obwohl wir in einer Zeit gemeinsam in Europa leben und und das, das zeigt eben einfach, dass, dass Flüchtlinge immer auf erstmal auf die Rolle auch von Bittstellern reduziert werden. Das ist einfach in der Natur des Fluchtvorgangs. Sie müssen um Einlass bitten und das macht sie natürlich, degradiert sie, in Anführungszeichen, erstmal zu, zu, ja, zu Bittstellern, zu, zu Menschen, die, die um Einlass bitten müssen. Hm.
0: Auch heute in der globalisierten Welt besinnen sich Menschen, wenn es zum Schwur kommt, auf ein Wir, das möglicherweise ethnisch-nationalistisch bestimmt ist, haben Sie sinngemäß in einem Interview gesagt. Ist es nicht ein menschliches Grundbedürfnis, das zu tun, wenn wir jetzt zum Schluss nochmal vielleicht nach vorne schauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das und das, 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 Wir ist, ist wichtig, aber wir müssen eben immer, uns immer wieder fragen, wen wir in dieses Wir eben integrieren. Und, und wenn wir tatsächlich auch von gelungener Integration sprechen, müssen wir eben sagen, in diesem Land leben Millionen Menschen mit Fluchtbiografien und, ähm, und, und das hab ich, haben wir ja gerade besprochen, in verschiedenen ja, Kontexten, aber sie gehören eben zu diesem gemeinsamen Wir. Und das finde ich einfach wichtig, dass wir Flucht auch als Teil unserer kollektiven Identität in Deutschland einfach ja, integrieren, dass wir diese Erfahrung mitdenken. Sie zitieren
0: Jean-Améry mit dem Satz, es gibt keine neue Heimat. Was sagt uns der Satz heute?
1: Ja, wir müssen einfach sehr vorsichtig sein mit diesem Heimatbegriff, weil er ist immer kontaminiert gewesen, er ist immer umstritten gewesen, instrumentalisiert, aber am Ende ist es für Flüchtlinge eine Referenz, die unglaublich wichtig ist, weil Heimat verloren gegangen ist. Heimat wird für Flüchtlinge zu einer Leerstelle in ihrer Biografie. Und das bedeutet natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung für Identität. Was mache ich, wenn ich als Heimatloser quasi auf der Suche bin nach neuer Heimat? Und Flüchtlinge müssen eben immer wieder zwischen diesem, der alten und der neuen Welt hin und her jonglieren. Und das ist eben ein Spagat, der furchtbar anstrengend ist.
0: Mhm. Ganz kurze Frage zum Schluss. Was ist der zentrale Impuls, den Sie sich erhoffen von dem Buch, wenn die Menschen das gelesen haben?
1: Ich wünsche mir einfach, dass, wie wir Flüchtlinge behandeln, dass, dass wir daran auch eigentlich eine Messlatte legen, welche Welt wir wollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir Flüchtlinge ähm, als, als Teil unserer Identität begreifen, nicht Flüchtlinge akzeptieren oder Fluchtursachen, aber ihnen mit Empathie begegnen, dass Flucht auch als Geißel der hm. Menschheit geächtet wird.
0: Sagt Andreas Kossert. Besten Dank für dieses Gespräch und äh, schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön.
1: Vielen Dank, tschüss, schönen Sonntag.
0: Das Buch trägt den Titel Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Es ist im Siedler Verlag erschienen. 432 Seiten kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Edeltraut Stefan aus Riegelsberg an Waldemar. Dietner aus Dahlem und an Frank Schumann aus St. Ingbert. Kommende Woche unser Gast, der Psychologe Ahmad Mansur. Sein Buch trägt den Titel Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass. Und wir können einige der heute angesprochenen Themen da gleich weiterführen. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Ich empfehle den Podcast in der ARD Audiothek.